1: est forcément
0: différent de ce qu'Allah ta'ala est on ne t'a pas chargé de réfléchir ou d'imaginer comment Allah il est, tu ne peux pas, n'essaye pas ce que toi tu dois faire c'est croire dans ces textes authentiques cite. Alors Allah Azza wa Jalla y mettra son pied, et voici que l'enfer se recroquevira sur elle-même, et elle dira assez, assez. Quant au paradis, il y restera une partie vide. Alors Allah Azza wa écrira une population pour combler cette partie vide. Au fait, le ayat. التي ذكرت أن أكثر الناس يتبعون الهوى وهم في ظلال ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعقلون وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لا يؤمنون و وإن, وإن تطع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله و وفي المقابل وقليل من عبادي الشكور ثله من الاولين وقليل من الاخرين الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم والذين امنوا وعملوا الصالحات الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وما امن معه الا قليل وغير ذلك من الايات الداله على ان الاكثريه من البشر ma'aluhum wa masiruhum ila ashaddi l'adhab amma al-aqalliyya min al-bashari fahum yasiruna wa yasslukuna sabilan yabdaghuna fihi ridallahi azza wa jall dans le Coran on voit mes frères à de nombreuses reprises dans de nombreux dans des différents passages que la majorité des gens sont égarés la majorité des gens se trompent la majorité des gens ne réfléchissent pas la majorité des gens ne comprennent pas la majorité des gens ne savent pas Allah dit et si tu obéis à la plupart des gens sur terre ils t'égareront du droit chemin toujours la majorité ce n'est pas forcément celle qui a raison et celle qui a avec elle la vérité et regarde dans l'inverse les versets qui font référence à la minorité Allah Ta'ala il dit Sauf ceux qui croient et font des actions pieuses Et ils sont certes peu Et n'a cru avec lui, yani avec nous, avec le prophète Que très peu Une grande partie parmi les premiers Et une minorité parmi les derniers Et autres versets qui font référence à la minorité Donc la plupart des gens Ils sont loin du chemin d'Allah Azzawajal et la minorité des gens sont dans le droit chemin et leur objectif en suivant ce chemin est d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa ima Ashabou Shimal qu'est-ce que sont du moins qui sont les gens de la gauche avant de dire qui ils sont on va dire où ils arrivent où est leur destination finale Samum wa hamim wa zillin min yachmoum la baridi wa la karim as-samoum kama arrafahu bin Kathir il rahimahullah huwal hawa ul har as-samoum c'est un air chaud aride brûlant c'est un vent chaud fi samoumin ou On va rester sur Al-Samoum. C'est un vent chaud. Ça veut dire qu'en enfer, il y a un vent qui souffle. Il y a une atmosphère. Cette atmosphère est intense en chaleur, brûlante, suffocante. Regarde dans le Coran où est-ce qu'Allah a employé le mot samoun? الله عز وجل اخبرنا ان المادة التي منها خلقت خلقت الجن هي السمو قال سبحانه ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون والجن خلقناهم من قبل من نار السموم اولا Allah Azza nous informe dans le Coran que la matière qui est à l'origine de la création des djinns, des démons est as samum on a dit as samum c'est un air chaud d'autres ulama nous ont dit c'est la partie supérieure du feu d'autres ils nous ont dit c'est la fumée du feu Alakulihal c'est l'air qui se dégage de la partie supérieure du feu. Et Allah Azza nous a informé dans le Qur'an qu'il a créé les djinns avant les êtres humains de cette matière, de cette chaleur qui est dégagée par le feu, qui est soit la fumée, soit cette air, cette chaleur qui se dégage du feu. Dans notre verset, Allah Ta'ala nous dit و الجنه ما هي الايه من مارج من, من نار الله ينوجه عز و كلا 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 الجن دولا فى 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 quand les os ont été créés de la lumière et les djinns ont été créés d'une fumée sans feu ou bien provenant du feu et les êtres humains ont été créés comme il vous a été Cité. alors là une question se pose c'est que les djinns sont eux aussi avec les êtres humains responsables de leurs actes et ils devront répondre devant Allah Azza wa des péchés qu'ils ont commis sur terre s'ils étaient pieux et ont obéi à Allah Ta'ala comme il le faut alors ils iront au paradis même si les savants sont les octalèfs là-dessus les savants ont divergé sur est-ce que les djinns vont au paradis ou pas il y en a qui disent que les djinns ils vont pas au paradis et que le pieux parmi les djinns il disparaît et la majorité voit que les djinns ils vont au paradis ceux qui sont pieux parmi eux est-ce que ceux qui vont en enfer c'est ça la question donc nous on vient de, nous expliquer, on vient de vous expliquer que le djinn il est créé du feu du samo et qu'en enfer Il sera châtié par Al-Samoum Par cette matière de laquelle Il est créé Donc la question elle, se pose d'elle-même Est-ce qu'il va Ressentir De la douleur Est-ce qu'il va être torturé Comme les autres par ce feu Duquel il a été créé Cette question -là a été posée depuis longtemps Et les ulamas ils ont répondu de différentes façons mais toujours avec la même réponse. Et une des réponses les plus pertinentes est celle d'un savant qui a été questionné à ce sujet. Le dit à Cher "Kayfa tu'adhabu ash-shayatin bil-nar wa hiya makhluqatu min an-nar?" Il a pris a رأس السائل حتى سال منه الدم فلم يفهم السائل فعل الشيخ وبعدما دهش سأله ما حملك على ما فعل فقاله الشيخ مما خلقت يا ابن آدم قال من الطين donc là il a demandé à un savant Comment est-ce que les djinns Ils peuvent être châtiés par le feu en enfer Alors qu'ils sont créés du feu Alors le chir, il prend Un morceau d'argile Et il lui frappe la tête avec la tête à celui qui a posé la question. Alors l'homme il s'essuie le sang du visage et regarde le chéri étonné, choqué. Il lui dit chéri pourquoi tu as fait ça le chéri lui répond De quoi t'es crié toi Alors l'homme répond D'argile. Et il lui a dit Ça t'a fait mal Ah, frère, alors, tu m'étonnes, ça m'a fait mal. Il fait Tu as écrit de quoi De l'argile. Et tu vas te frapper avec quoi De l'argile. Et regarde l'effet que ça t'a fait. Alors, c'est ainsi pour les chariotines. Eux aussi, ils seront châtiés par le feu en enfer et en sentiront la douleur. C'est l'eau bouillante. Et l'eau bouillante sera la boisson des gens de l'enfer. Du moins sera une des boissons des gens de l'enfer. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, غير ما, موضع من كتابه العظيم, أن أصحاب النار, عليهم من الحميم, ويشربون من الحميم, يغاثوا كالمهليش في de Allah nous informe dans le Coran, les gens de l'enfer seront abreuvés par une eau bouillante. Dans le surat de Mohamed, Allah Ta'ala dit Et ils seront abreuvés par une eau bouillante Qui leur déchirera les entrailles. Et dans le Kahf, Allah Ta'ala Il dit Voyez, à boire. On les abreuvera avec une eau comme le mouhel. Le le Soit c'est le métal fondu, soit c'est l'huile bouillante. Et lorsqu'on les abreuvera, on les abreuvera avec du muhl. Donc de l'huile bouillante ou bien du métal fondu Qui leur grillera les visages Qui leur grillera les visages Ce sera ça leur boisson Et Vous vous souvenez, on avait dit la dernière fois Que la boisson en enfer De celui qui a bu de l'alcool Ici-bas, sans s'en repentir Sera, qui se souvient du nom de la source d'accord c'est tina tul khabal ah wa man sharibaha kana haqqan ala allah an yasqiyahu min tina tul khabal qalu wa ma hiya tina khabal ya rasul allah qala usarat ahli an gens qui se qui se qui se saoule et qui consomment des boissons alcooliques ou bien tout ce qui est assimilé aux boissons alcooliques sans se repen, sans repentir, ce sera un devoir pour Allah de les abreuver d'une source en enfer qui s'appelle Ténatul Khabal. Sahaba sahabas radiyallahu anhu nous disent, Rasulallah, c'est quoi Ténatul Khabal Quand il a dit, a il a dit, a il a dit, pour les maghrébins, ça veut dire quoi, Ça veut dire quoi Ok ce Non, pas du jus. Je <rire> ne suis pas du juge, mais c'est la même chose. C'est comment tu fais du jus. Voilà, presser et saurer. Ta mère quand elle fait le, le, la, 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 le linge. là. Elle est sort Le sarah, c'est la même mède. Imagine, les gens de l'enfer, on les assar. On les assar, on les dessort, on, on, on les presse. Qu'est-ce qui en sort Il en sort du sang. Il en sort du pu et l'en du sadid yani c'est les croûtes des, des euh, cicatrices alors tout cela formera une source qui servira de boisson aux gens, aux gens de l'enfer qui sont morts sur le péché de la consommation de l'alcool Allah. wa ma'an hamima et plusieurs catégories de Boisson que les gens de l'enfer boiront. il Sommah, قال subhanahu <inaudible> wa vilin mi <inaudible> yahmoum. c'est l'ombre. Vil, c'est l'ombre. El yahmoum, قالu, هو الدoukhan. Al yahmoum, c'est la fumée. Ça veut dire que la fumée du feu de l'enfer, elle est tellement dense qu'elle a une ombre. Cette ombre-là, bien entendu, elle est noire. Les Alamaï nous disent que non seulement l'ombre, elle est noire comme partout, mais la fumée, elle est noire et le feu, il est noir. Tout en enfer est noir. Aucune lumière ne traverse. Allah dans le Coran nous dit dans surat al la Surah Al-Mursalat Partez vers une ombre qui a trois branches. La valilin wa la yugni min al-lahab. La ظalil, ce n'est pas une ombre sous laquelle on peut se rafraîchir, faire dunya. واحد يحس ويشعر بالحراره فيبحث عن مكان فيه ظل حتى يجلس ويستقر تحته ويستريح وينتعش ولله اما في الاخره في النار والعياذ بالله لا تظن ان الظل تحته انتعاش وبروده ابدا لو الشبا quand tu ressens de tu recherches un coin où il y a de l'ombre pour te rafraîchir. Eh bien, l'ombre qu'il y a à Billah pro ne procure pas cela. Cette ombre-là, elle-même, elle a comme conséquence de rajouter à l'intensité du feu, de la chaleur. La zhalilil, elle ne sert pas de rafraîchissement en tant qu'ombre, Wala cette ombre ne leur est en rien profitable pour se protéger de la chaleur du feu de l'enfer. Et là, subhanallah, regarde, regarde l'importance d'apprendre l'arabe à yen, de revenir au livre de Tafsir. Là, je m'adresse aux frères qui lisent le Coran en français. Le verset qui suit, Allah Ta'ala il décrit comment ça se passe en enfer. Il nous dit, subhanah, je regarde la traduction du Coran, il nous a écrit, et là, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont traduit Motam. Innaha, y'a ni l'enfer. Tarmi jette des charrars. charars c'est des étincelles. Quel qasr Le qasr, c'est un palais, un château. Donc, l'enfer éjecte des étincelles comme des châteaux. Là, je traduis littéralement pour que vous voyez à quel point c'est difficile de comprendre. C'est comme si c'était des chamelles jaunes. Essaye d'imaginer de, toi des étincelles comme des châteaux qui ressemblent à des chamelles jaunes. Alors moi je vais, je vais, je vais me dire quoi? Soit c'est un château qui est construit en forme de chameau et qui est peint en jaune, ou soit c'est un château de la taille d'un chameau jaune, bref. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Déjà Awalan. El jimalat soufre c'est comme ça que les Arabes ils appelaient les chamelles noires. Les Arabes, quand ils appelaient les chamelles noires, ils les appelaient chamelles jaunes. Pourquoi Parce qu'elles avaient une teinte blonde sur leur poil. Ils avaient une teinte blonde sur leur poil. Donc il y avait une sorte de de, de fond blond, jaune. Sur leur, leur couverture noire Premièrement Donc là on revient à la noirceur du feu de l'enfer Maintenant il nous reste à faire le lien Entre les chameaux noirs Mais qui ont un fond de teint jaune Et les, ch les châteaux En fait Allah Azza wa dans ce verset Dans ces deux versets Il a décrit l'enfer Du moins ses étincelles De deux façons différentes il les a décrits dans la taille. Il les a décrits dans la taille en les comparant à ces châteaux. Et là, tu comprends la, la, la comparaison. Il y a un qui est un C'est-à-dire, dans la taille de ces étincelles, c'est comme si c'était un château. Un édifice grand, élevé, immense. Ici-bas, l'étincelle, c'est quoi l'étincelle C'est minuscule. Eh bien, les étincelles du feu de l'enfer, ils sont grandes comme des châteaux. Et on revient à la deuxième comparaison qui est faite avec les chamelles noires, dans lesquelles il y a une teinte blonde, des reflets blonds. Et là, c'est pour faire référence au fait que ces étincelles, elles seront noires, mais avec le jet Il se dégagera d'elle Un filet jaune Avec l'explosion Tu as déjà vu Une éruption, une éruption volcanique Comment ça explose Et comment Les étincelles virevoltent Et sont projetées ici et là Et bien, elle derrière elle Comme la queue d'une comète Un trait jaune Un trait qui se voit D'où là la comparaison Béna al-qasr Ou ma' al-qasr Ou bi'afon bil-qasr wa bil-jimalat Al-sufr Al-muhim Là on est dans l'île On est dans l'ombre Cette ombre Ça tombe en enfer Qui est une ombre Noire venant D'un feu D'une fumée noire Qui vient d'un feu noir dans le Quran, Allah Ta'ala il dit: Ils auront au-dessus d'eux des ombres. Des ombres de quoi Du feu Et en dessous d'eux aussi des ombres. Pense, le feu il est noir. La fumée elle est noire Elle est tellement noire et dense Qu'elle a une ombre Cette ombre elle est noire Et le feu il les entoura de toutes parts -il, Nous avons préparé pour les injustes Un feu dont les remparts les cerneront Et le feu il se renfermera sur eux sur eux un feu qui se renfermera donc ils verront rien ils ne verront rien et en plus de ça Allah Azza wa il les rendra aveugles et en plus de ça Allah Azza wa il les rendra aveugles lors de leur résurrection et lors de leur rassemblement en enfer et celui qui se détourne de mon rappel il aura une vie pleine de gêne il sera jamais à l'aise, il ne sera jamais heureux même si c'est le plus riche du monde il ne sera pas bien dans sa poitrine, il ne sera pas bien dans sa personne. Et l'autre tafsir c'est Dammatul Qabr. L'autre tafsir c'est Dank, c'est lorsque la personne sera dans sa tombe et qu'elle se renfermera sur elle jusqu'à ce que ses côtes s'entrelacent. Et nous le ressusciterons le jour du jugement aveugle. Il dira, ya Allah, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'avant je voyais Allah lui répondra c'est comme ça que nos signes te sont parvenus. Tu les as oubliés et c'est ainsi qu'aujourd'hui tu seras oublié. Dans le verset, dans al Celui que il guide, il est le guider. et celui qu'Allah il tu ne trouveras aucun allié en dehors de lui, en dehors d'Allah. Et nous les rassemblerons le jour du jugement sur leur visage, pas sur leurs pieds, sur leur visage, aveugle, sourds et muets. Le feu il est noir, sa fumée il est noire, son ombre il est noire, il les cerne de, de, de toutes parts, il se renferme sur eux, et ils ne pourront rien voir et ils seront aveugles. Allah a dit dans le Coran, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais ce sont les, les cœurs qui viennent dans les poitrines. Et comme ils étaient aveugles avec leur cœur dans ce bas monde, alors Allah il les rendra aveugles et ne leur donnera aucun moyen de voir quoi que ce soit dans l'au-delà car la rétribution est de la nature de l'action et des ombre de la fumée du feu de l'enfer la et là aussi دراستك لآيات القرآن تبين لك بيانا جلي حاجتك الماسة إلى معرفتك بقواعد اللغة العربية بل أضيف إلى ذلك معرفتك بالسنن العربي قبل الإسلام وبطريقتهم wa fil quand tu étudies le coran tu te rends compte à quel point il est indispensable de connaître les règles qui régissent la langue arabe et je rajouterai à cela comment les arabes parlaient entre eux avant l'islam parce que, comme vous le savez, le Coran a été révélé en arabe. Et le Coran a suivi le style employé dans les expressions des arabes de l'époque. Dans ce verset-là, la, la kari. ce verset, il a pour but de décrire cette ombre du feu de l'enfer. Quand tu regardes dans la traduction, c'est marqué quoi Cette ombre n'est pas froide ni douce. Donc eux, ils ont considérer Karim ici comme étant un adjectif qualificatif de l'ombre, du verset précédent Le c'est que Karim chez les arabes, ce nom du moins cet adjectif, on ne l'attribue pas à l'agir on ne l'attribue pas à une chose qui n'a pas de aql, qui n'a pas de raison parce que le karam c'est le joud ou le sakha c'est la générosité. Le fait de donner sans compter. C'est ça le karam. Quelqu'un de karim, c'est quelqu'un de généreux. Comment tu peux décrire une ombre comme étant généreuse Qu'est-ce qu'elle te donne Si elle n'est pas froide, comme il a été cité auparavant. C'est quoi l'intérêt Ibn Jalil al-Tabari, il nous dit que les Arabes, lorsqu'ils définissait une chose avec la négation et qui voulait insister sur cette négation, il rajoutait toujours ou la kareem. Quand il dit cette n'est pas donc, lorsque les Arabes, ils voulaient insister dans la négation d'une chose concernant une autre, eh ben, ils rajoutaient à la fin de leur négation, voilà, karim. Comme dans ce verset. Lorsqu'ils voulaient indiquer la négation concernant, par exemple, une maison, si cette maison n'est pas propre, voilà, karim. Cette viande n'est pas charnue, voilà, karim eau n'est pas pur wala karim. Donc le wala karim, à la fin du verset, il a pour but d'insister sur la négation de D'insister sur la négation de la fraîcheur concernant l'ombre. Pas pour dire que l'ombre n'est ni fraîche ni généreuse. Amr Muhim. Donc là, après qu'Allah, Allah Azza wa Jal, nous ait donné un aperçu du châtiment qui les attend, Mal le châtiment qui les attend en enfer il va nous dire comment ils vont arriver à ce châtiment wa huna yatasaa'al talib al-'ilm talib al-'ilm yaqra' al-quran wa yabhath 'an hadhihi al-asrar allati ikhtafat khalf hadhihi al-kalimat fa yaqul fi تكلم الله عز وجل عن السابق وذكر لنا شيئا مما أعد لهم من النعيم ثم تكلم الله عز وجل عن أصحاب اليمين وبين لنا شيئا مما أعد لهم من الثواب الجسيم ولم يذكر كيف وصلوا إلى هذا الجواء آآ آآ هذا الثواب أما أصحاب الشمال فذكر الله لنا شيئا مما سيؤولون إليه في العذاب وذكر لنا شيئا من صفاتهم فلماذا 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 عدل الله عن ذكر صفات المؤمنين وبين صفات المجرمين on va les versets qui suivent. Allah Ta Ta a est c'est-à-dire eux, les gens, les gens de la gauche avant cela ils vivaient dans le luxe et ils, ils récidivaient sur le grand péché et ils disaient est-ce que lorsque nous mourrons et que nous serons du sable de la terre et des eaux est-ce que nous serons Rassemblés,
1: ressuscités
0: Et qu'en est-il de nos pères Les premiers Donc là Allah Azza wa Il nous cite, il nous décrit Des actions Et des paroles qui caractérisent Les gens de l'enfer Et là je dois te poser une question En tant qu'étudiant de la science La science religieuse et comment ça se fait qu'Allah Azzawajal, juste avant, il a parlé des sahabiqim, les muqarrabin, d'accord, ceux qui sont rapprochés, la première catégorie, les meilleurs. Ensuite, il a donné un aperçu sur ce qu'il leur a préparé comme récompense. Ensuite, il a parlé de ashabul les gens de la droite. Il a donné un aperçu de la récompense qui les attendait, mais il n'a pas parlé de leurs caractéristiques et là Allah Azza wa Jal il parle des caractéristiques des gens de l'enfer pourquoi la réponse parce que le temps effuse c'est que le fait d'entrer au paradis c'est un fadl c'est un fadl
1: c'est une grâce
0: de la part d'Allah Azza wa Jal donc si Allah Ta'ala il fait entrer au paradis ses serviteurs Personne ne va critiquer cela, car ça fait partie de la grâce infinie d'Allah Azzawajal. Donc je n'ai pas entre guillemets la peine de préciser et de décrire comment arriver à ça. Alors, que ce qui concerne le châtiment, ça fait référence à l'équité à la justice. Alors il faut absolument citer et expliquer pourquoi ils vont être châtiés comme ça. Pour ne pas que quelqu'un se dise, quoi? C'est de l'injustice. Pour ne pas que quelqu'un se dise, si Allah il avait juste dit, Ashabu Shimal, ils sont en enfer, il y aura ci, si, il y aura ça, il y aura ci, si, il y aura ça, et après on passe à autre chose, sans citer pourquoi ils auront ça, alors on aurait pu se dire, c'est injuste. Mais là, Allah Azzawajal, comme il nous l'a cité dans de nombreux versets, Wama kana rabbuka ton Seigneur n'est pas injuste envers les serviteurs et dans le hadith je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdite et je l'ai rendu entre vous interdite. alors ne vous faites pas d'injustice donc là différence entre un contexte dans lequel on montre la grâce et la mansuétude et la générosité qu'on a envers quelqu'un, ça sera toujours un bien de faire du bien à quelqu'un. Ce ne sera pas un mal. Même s'il n'y a pas de raison. Alors que faire, entre guillemets, une punition à quelqu'un, il faut expliquer pourquoi pour ne pas qu'on t'accuse d'être injuste. Donc on a dit, premièrement, « Il n'avoumkanu qabla dhalika c'est la luxure, le fait de vivre dans le luxe, d'être à un niveau de vie très élevé par rapport au commun de la population. Et là, on se pose une question. Est-ce que c'est un mal en soi-même de vivre dans le luxe Ce n'est pas un mal de vivre dans le luxe si tu donnes le haq al-wajib ala hadihi l'amual wa ce n'est pas d'un mal de vivre dans le luxe si tu donnes le droit de cet argent d'Allah Azza wa cest à Zakat ou Sadaqat. Allah n'a pas interdit aux musulmans d'être riches. Il n'a pas interdit aux musulmans de vivre bien. Mais il ne doit pas être habité par l'avarice et oublier le droit qu'Allah Azza wa a ordonné sur sa fortune. Mais ici, ces gens-là, ils Avant cela, ils étaient dans le luxe. C'est-à-dire, ils ont atteint un niveau de vie tellement élevé qu'ils se sont éloignés du rappel d'Allah Ta'ala. Et quand on leur a dit, quand on leur a dit, dites ila vous gagnerez dans l'au-delà, ils se sont dit quoi Pourquoi attendre J'ai déjà tout ici. Ça y est, classe. وعندي 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 وعندي. Donc lui Comme il avait dunya autour de lui Il a oublié l'akhira C'est une jouissance C'est une petite jouissance Et c'est une jouissance qui est amenée à disparaître ce, ce, ce pauvre cette pauvre personne s'est fait berner et tromper par le luxe dans lequel il vit et a oublié ce luxe ريال وايتيرنل كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنس العظيم دو كان دوشوز هنا الاصرار أنا الحنث العظيم الاصرار هو العزم على الامر وترك وترك الاقلاع عنه comme traduire en français la récidive même si ce n'est pas réellement ça parce qu'en arabe c'est le fait d'être convaincu de faire une chose et de ne pas vouloir s'en défaire c'est faire une chose tout le temps sans jamais s'arrêter de la faire ça c'est l'isra l'isra ce n'est pas une caractéristique des croyants. Tous les fils d'Adam, ils font des péchés. Tous les fils d'Adam font des péchés. Les pieux et les, les pervers. Mais la différence entre les deux, c'est que le croyant, lui, ne fait pas de isra. Et ceux qui, lorsqu'ils font une turpitude, ou ظلموا انفسهم ou se font du ذكروا الله, ils se souviennent d'Allah, فاستغفرو لذنوبهم, ils implorent le pardon pour leurs péchés, وما يغفرو الذنوب إلا الله, et qui autre qu'Allah pardonne les péchés, ولم يصرو على ما فعلوا. Ah, ahwa shahid. Et ils ne reviennent pas sur ce qu'ils ont commis. Ah, ça, c'est le parc. Bain al-Mu'mini المؤمن إذا عصى الله عز وجل تذكر عظمة الله سبحانه وتذكر غضبه وعقابه فخاف وابتعد عن الإثم واستغفى ربه وخر راكعا وأناب ولم يرجع إلى هذا الذنب أما الآخر فقد يتوب لكن توبته هذه ليست صادقة فسرعان ما يرجع إلى ذنبه الذي تاب منه قبل قليل la différence entre le croyant sincère et l'autre C'est que lorsqu'il fait un péché Il se souvient de la grandeur d'Allah De sa puissance, de sa colère et de son châtiment Alors il implore son pardon Il se repent Et ne revient pas vers le péché Pour lequel il a demandé le pardon Quant à l'autre Il fait des péchés et il ne s'en soucie guère Et s'il si se repent Très rapidement, il revient à ce péché pour lequel il s'est repenti. Qu'est-ce qu'elle est lointaine et grande, la différence qu'il y a entre ces deux personnes. Et là, la récidive, elle sur quoi est-ce qu'elle est, qu est al al le muhin, c'est le péché. C'est le péché. Et ça peut vouloir dire aussi le parjure, le fait de jurer par Allah sur une chose, mais ne pas le faire. Mindalika fi alayhi salam. bihi وقال الشاعر نسيت قول الشاعر <تصفيق> لعله يحضرني بعد حين على كل حال والشباب قد تخنس المذكر كالمؤنث إن أقسمت لست أحنث هذا قول الشاعر إذن الحنث قد يراد به عدم Al-Qiyam, bil Wad, ou bil Al-Hanad, c'est ce qu'on appelle en français le parjure, le fait de ne pas tenir son engagement. Tu jures par Allah Azza wa que tu feras telle chose ou telle chose et tu ne la fais pas. Tu, as, pas, tu as trahi ton serment. Parmi ceux-là, dans l'histoire de alayhi Lorsqu'il a juré qu'il frapperait, qu'il donnerait des 100 coups de bâton à son épouse, Allah Azza wa lui a dit. Prends tes mains dans ta main une débrindille sans brindille frappe avec et ne parjure pas un coup de sans brindille équivaudra à ce serment que tu as fait de taper ta femme sans foi avec un bâton et dans la parole du chaire il a dit la jeunesse c'est dévergondé elle mudakkar le garçon il est comme la fille tu vois les jeunes aujourd'hui ils ont des, des pantalons serrés ils ont des décolletés oh, j'ai raconté quand j'ai vu ça des décolletés pour hommes des décolletés pour les femmes des décolletés pour les hommes et pire que ça ils s'épilent les sourcils des hommes ils s'épilent les sourcils Déjà, il se rasé la barbe, maintenant il s'est les sourcils. Il ne reste plus qu'à se laisser pousser les cheveux, se faire des couettes et s'appeler Karima. Parce que c'est des Arabes dont je vous parle, hein, des, des gens qui se disent musulmans, des Arabes, des Africains et autres. Des gens que tu vas même les voir des fois à la mosquée. Moi, des fois à la mosquée, j'ai vu des gens, des jeunes comme ça, avec des sourcils épilés. Je suis râgé pour le hadith? La c'est le fait d'enlever les poils du visage. C'est le fait d'enlever les poils du visage, du visage. C'est ça le fukaha. C'est du haut du front jusqu'au menton Et de l'oreille à l'autre En long et en large C'est à dire que les poils que tu as sur le visage Tu ne dois pas y toucher Ça Maintenant on traduit ça par le fait d'épiler les sourcils Parce que premièrement ça concernait les femmes Et les femmes à part les sourcils ne n'ont pas de poils sur le visage C'est celle à qui on enlève c'est celle là qui enlève les sourcils, le c'est celle qui se les fait enlever. Donc à la base, cette lahanale est la 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 pour les femmes, parce que c'est les femmes qui s'épilent les sourcils. Mais maintenant les hommes s'épilent les sourcils eux ils sont ils aussi sont maudits. Mais pire que ça, Ils sont maudits sur deux choses. maudits parce qu'il s'épile les sourcils et maudit parce qu'il tente de ressembler aux femmes si jamais je jure que ce que je viens de dire c'est vrai et eh ne ben je n'aurais pas fait par al jure <médies envers les femmes> ça c'est je suis parti loin mais c'est l'origine ou bien c'est un des sens du hin et le hin en, en général c'est le péché <médies envers> le>, le grand péché c'est le shirk Taswiyah ghayr Allah billah fi shay'in min khususiyat Allah aw ta'rif akhar da'wat ghayr Allah ma'a Allah l'association le fait de mettre au même degré au même niveau autre qu'Allah avec Allah dans ce qui lui est propre dans ce qui est propre à Allah azza wa Jal. Et la chose la plus grande et la plus importante qu'Allah a ordonné, c'est le tauchid. Le fait de n'adorer qu'Allah Azza wa Jalla. Et la chose la pire et la plus grave qu'Allah a interdite, c'est le shirk. Le fait d'attribuer l'adoration, quelle qu'elle soit, à autre qu'Allah Azza wa Jalla ou de mettre quelqu'un quelqu ou quelque chose. Au même degré qu'Allah Azza wa Jalla. Le shirk, ظلم, 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 ظلم. C'est la pire injustice. l'injustice Et c'est pas une injustice envers Allah Azza wa Allah, tu ne fais pas d'injustice à Allah Azza wa Jalla. Allah, la, tanfa'uhu ta'atu, wa la, tadurruhu tu l'asie. Walla, la, t'enfahou, ta'atu, wa nafsak la, Allah Jal l'obéissance des pieux ne lui est en rien profitable, comme la désobéissance des impies et des pervers ne lui est en rien nuisible. Donc quand on dit que le shirk c'est du zulm, c'est de l'injustice, c'est pas envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas besoin de toi. Tu ne peux rien faire à Allah. Rien du tout. Walou. Il n'a pas besoin de toi. Wallahu huwa al Donc à qui tu veux d'injustice en faisant du shirk À toi-même. Pourquoi Quand tu fais du shirk Allah Ta'ala il annule tous tes et péchés. Et Lèche. Là. Là, fait du shirk, il là, habita parle des prophètes. Là, il a fait fait du accompli aurait été annulé. Tout ce qu'ils ont accompli aurait été annulé. et Nous avons révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé auparavant, si tu fais du shirk, tes actions seront vaines. Et tu feras partie des perdants. Premièrement, tout ce que tu as fait comme khayr, c'est fini. Aux oubliettes. Effacé, annulé. Deuxièmement, ala Tu t'es interdit à toi-même l'entrée au paradis. Allah ta'ala il dit, celui qui fait du shirk, et Allah, il lui a interdit d'entrer au paradis Troisièmement, Allah ne te pardonne pas Allah ne pardonne pas ce qu'on lui fasse de l'association Et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut Quatrièmement, tu restes en enfer éternellement sans jamais en sortir L'enfer éternel sans jamais en sortir. T'as fait du zulmaki À toi. C'est-à-dire que non seulement ils faisaient du shirk, mais en plus ils le faisaient corps et âme sans jamais s'arrêter de le faire. Donc, jama'ou min dalik. Ils ont réuni entre deux catastrophes de mots. Qu'est-ce qui est pire que cela? Al-Israr le al et Quand nous ça c'est leur argument pour répondre à cette, à cette information qu'ils ont reçue, comme quoi les gens seront ressuscités et seront appelés à répondre devant Allah Azza wa pour leur péchés. Alors ils ont dit Comment ça On va mourir, on va devenir des eaux, on va devenir de la terre, et après on sera ressuscité Et quand est chez nous de nos pères Donc Allah Ta'ala, il a parlé de ça sans détailler. Dans son verset, Allah Ta'ala a été plus précis dans le détail. wa ne voit il pas que nous l'avons créé d'un caillou de sang Là, d'une goutte sperme? Et voici qu'il se proclame Comme étant un adversaire Manifeste Un khasim c'est un contestataire, terre Quelqu'un qui vient débattre avec toi Et en plus de ça Il vient nous, nous, nous donner des métaphores Des paraboles Il prend un morceau d'os comme ça Vraiment, vraiment vieux Que tu peux éparpiller avec tes doigts C'est un, un kafir C'est Abu Jahel qui avait fait ça Il a pris un os qui est en, en, en pleine décomposition Là, tu vois le prophète a il a commencé à le faire tête comme ça il a dit au prophète est-ce que tu prétends que ton Seigneur va faire revivre ses eaux après qu'il soient devenu du sable alors le prophète je lui a répondu naam tu wa yabathuk wa Naam, ton Seigneur te fera mourir, et il te fera revivre, et il te fera entrer en enfer. Et le verset a été révélé. Il nous donne des exemples, des paraboles, et il oublie lui sa création. Il oublie que lui, il a été créé de terre, subhanallah. c'était de la terre, et il est devenu quelqu'un. Alors, comment ça se fait que tu n'arrives pas à croire que de la terre, tu vas redevenir quelqu'un Vu que tu étais de la terre, Et tu es devenu quelqu'un Où est le problème qui va faire revivre les eaux alors qu'elles sont, qu sont devenues de la poussière Dit, les fera revivre celui qui les a cré, créés la première fois. Et il est certes savant de toute création. Et dans surat ils se sont dit n'est pas possible qu'on qu soit ressuscité après qu'on soit devenu de la terre alors que l'origine de leur création c'est la terre Alors Allah Ta'ala les a prédé En Surah al Allah nous dit dans le même contexte وقالوا, قُلْ كُونُوا Allah il reprend le même principe et il dit est-ce lorsque est-ce lorsque l'on sera des ossements et de la poussière on sera à nouveau une autre création Allah il dit, soyez ce que vous voulez Soyez de la pierre, soyez du fer Soyez n'importe quelle Matière que vous voulez Et bien Allah il vous fera Alors ils disent dans ce cas là, si on sera ce qu'on veut Qui va nous faire revivre après cela Alors ils disent C'est celui qui vous a créé la première fois Celui qui vous fera revivre Alors ils hochent la tête comme ça Ils disent, ce sera quand Alors Allah il dit au prophète, réponds leur C'est très proche Asa ayyakuna qariba il se peut que ce soit très proche Donc Allah ta'ala dans ce verset il leur fait comprendre Que vous venez de la terre Et vous allez redevenir de la terre Donc il n'y a aucune Complexité ou contradiction Dans le fait Que tu seras ressuscité Une fois que tu sois redevenu de la terre Et Allah pour leur montrer La puissance de sa création Et la grandeur de sa De, la per, de sa perfection Il leur dit soyez ce que vous voulez soyez ce que vous voulez de la terre ou bien de la, du fer ou bien de la pierre ou bien ce que vous voulez et bien Allah Ta'ala vous fera revenir toujours après que vous soyez mort ثumma qala Ta'ala quul inna al awwalina wal ahirin la majmou'una ila miqati yawmin ma'loum donc après qu'on leur ait fait comprendre que cette terre de laquelle ils s'étonnent se, qu'ils seront recréés à nouveau à partir de celle-ci, alors dit Vous Ainsi que vos pères Les promis aux ancêtres Vous serez réunis Dans un rendez-vous qui, qui aura lieu dans un jour connu Connu auprès de qui D'Allah jal Seul Personne d'autre à, 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 à part Allah jal Ne sait Quand est-ce qu'aura lieu le jour du jugement Mais il ça fait partie des clés de la visite. La ya'lamuha illahu. Ne les connaît qu'Allah Azzawajal. Sommat, après cela, innakoum ayyuhadzallouna al-mukadziboun. Oh vous, les égarés qui traitez de mensonges nos signes, nos livres et nos envoyés. La'akilouna min shajarim min zakoum. Vous allez manger de l'arbre de Az-Zakoum. az, -Zakkoum. az -Zakkoum, ce n'est pas le cactus comme tu le trouves dans les différentes traductions coraniques c'est un arbre qui pousse dans le feu de l'enfer logiquement parlant concrètement c'est impossible à ce qu'un arbre pousse dans le feu vu que le feu il brûle l'arbre mais là on parle pas du feu de ce bas monde on ne parle pas des arbres de ce bas monde on parle du jour du jugement on parle de l'enfer et cet arbre-là, Allah l'a décrit de nombreuses façons dans le Coran. Awalan il l'a appelé fitna. إِنَّا جَعَلْنَاهَ fitnata lِلْظَالِمِينَ On en a fait une, une épreuve pour les injustes. C'est quand Allah il a informé les gens qu'il y aurait un arbre qui poussera dans le feu de l'enfer, eh bien les koufal se sont moqués de ça. وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَا اللَّةِ أَرَيْيْنَاكَ إِلَّا fitnata lِلْنَاس وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَةَ فِلْقُرْآن cet arbre maudit, on a informé les gens comme quoi cet arbre il sera là en enfer pour les tester. Est-ce qu'ils vont croire dans, la, la, comment dans le, le caractère Comme quoi rien n'est impossible à Allah et dans le fait qu'il leur donne ce qu'il veut, qu qu veut à ce qu'il veut. À ce qu s'il interdit au feu de manger l'arbre, ben le feu ne mange pas l'arbre. Regarde, subhanallah, Allah, il n'a pas interdit au feu de l'enfer de manger les traces de la prosternation. Il brûle le corps du musulman qui va en enfer, mais il ne touche pas aux traces de la prosternation. On a beaucoup de comme ça qui nous prouvent cela. Donc il n'y a pas de garab. Mais ce, premièrement, cet arbre-là, cette information là pour but de nous faire comprendre et de nous tester pour voir si notre foi est vraiment grande à un point où on accepte tout ce qui vient d'Allah et comme quoi on, est, on a une certitude sans faille comme quoi ce qu'Allah nous informe c'est réel même si ça, ce n'est pas conforme avec notre perception et notre conception de la réalité premièrement ce qu'Allah Ta'ala nous dit dans une autre يعني yani le sommet de cet arbre là c'est comme s'il ressemblait à des textes de démons. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que cet arbre-là, ressemble vraiment vraiment un démon C'est comme ça que la plupart des gens comprennent le verset. Lakin, Allah Azza wa Jalla, s'il veut nous faire peur, en nous comparant, en nous comparant l'arbre à quelque chose, il faut qu'il soit des choses qu'on connaisse et qu'on a déjà vues. C'est déjà dans le shaitan, toi Là. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'Allah, il, veut, il, veut, il, veut nous, il, il nous effraie en nous parlant d'une chose et en comparant une chose à une autre qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Alors là, on revient à ce que' a dit tout à l'heure sur Sunnatul Arab fi kalamiha les arabes, quand ils voulaient décrire quelque chose de beau ils avaient l'habitude de l'appeler ange. Regarde, subhanallah, les femmes dans l'histoire de le surat lorsqu'elles ont vu Yusuf, alayhi salam فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ Qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes quand elles l'ont vu Je dis, c'est quelque chose de grand. Ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un ange. Ils n'ont jamais vu des enjeux. Ils n'ont jamais vu des enjeux. Mais ils ont, ils ont dit que c'est un ange parce que pour eux, la beauté, c'était représenté par les anges. Et la laideur, c'était représenté par les shayatim. Donc là, Allah Ta'ala nous a comparé cela. Pour nous faire comprendre Que la forme de cet arbre là Elle est laide et horrible Elle fait peur Ça ne veut pas forcément dire Qu'elle ressemble à des shayatines Hadashi Cet arbre là Qui pousse dans le feu de l'enfer Ce sera leur nourriture Aux gens de l'enfer Leur nourriture Ils s'en rempliront le ventre Famaali Ils s'en rempliront le ventre Lorsqu'ils auront rempli leur ventre Ils boiront Fasharibouna alayhi Comme on l'a dit tout à l'heure Ils boiront دلوق بيونت أبغى فشربوا شربلهم الهيم لحظة كملت لي دقيقة وكمش إن شاء الله ما تقلقوش ااا الهيم يا إخواني هذا داء ومرض يصيب يصيبه إيش يصيب الإبل وهذا الداء إيش معناه تصاب الناقة أو يصاب الإبل تصاب الإبل ب بعطاش شديد Tashrab, tashrab, Allah ta'ala nous dit comment ils vont boire les gens de cette eau purulente et bouillante après qu'ils se soient remplis le ventre avec zakoum. Il dit ils boiront comme elhim ce sont. C'est la terre sableuse Celle que tu peux arroser pendant des jours et des jours Jamais rien ne le pousse D'autres ont dit Ce sont des chameaux Qui sont touchés par une maladie Qui provoque en eux une soif intense Et ils auront, bon, ils auront beau voir Ils n'étancheront jamais leur soif Subhanallah, tout à l'heure, sur Internet, j'ai tapé dans Google Al-Him en arabe Et j'ai mis sur les images J'ai vu une photo de chameaux qui, qui, qui étaient tués par cette maladie, qui buvaient Et il, il, il y avait une sorte de conteneur Avec un trou au milieu Et il y avait trois chameaux Et les trois chameaux, ils rentré leur tête dans, dans le trou Et ils buvaient Et le trou était grand comme ça, comme le, comme le, le diamètre d'une main Un chivre Voilà, c'est impressionnant Et ils boivent, ils boivent, ils boivent il Soit ils... Il, il, ils, ils, ils vont subir d'atroces douleurs, soit ils meurent. Ça, c'est le chameau ici-bas qui est cette maladie. Et bien, les gens en enfer, quand ils se seront remplis le ventre de Zakhoum, ils boiront après cela avec de l'eau purulente et bouillante, comme ce chameau ils boivent ici-bas. Quand ils sont touchés par cette maladie, le ayadoubidna Et à la fin, أول ما يستقبل به الضيف فأول ما يجدونه عند وصولهم إلى نار جهنم هو أن تملأ بطونهم بالزقوم، وأن يشربوا بعدها الحميم وأن يشعروا بالحر الشديد في ظلال النار وفي لهيب النار وفي النار في نفسها ولا نتحدث عن بقية الأمور إذن السلام جفني جفني سبحان الله والله شيء عجيب العشاء يا إخواني من السنة أن تؤخر من السنة أن تؤخر العشاء إحنا ما غيّش من حتى نصف الليل خمس دقائق فقط خمس دقائق فقط إحنا نقل... ما بغيناش نقلق ما بغيناش نقلق عباد الله بل بغينا نستفد ونفيد عباد الله النبي السبوح على اغفراء اخر العيشة حتى وصل الى المسجد قبل ناس نعفين وعمر لمشدق عليه قالوا يا رسول الله الناس رقدوا فلما جاء قال انها لوقتها لولا اشق على الناس شوف الوقت الادن مع عدن وعشرين وحنا على عدن ثلاثة وعشرين قتلناكم دقيقة وحدة وين لله وين إليه رجع على كل حال شوف سبحانه نتكلموا على النال نتكلموا على العذاب نتكلموا على امور عظيمة امور الأمر والأصل هو أن يخاف الإنسان المسلم هو أن ترتعد فرائسه هو أن يقشع الرجلده هو أن تدمع عينه هو يشوف السعر في الإيمان يا إخواني في الإيمان على كل حال اسمحوا لي على هذه التداخلات لكن لا بد منها مفراء الطائفة التي تتحدثوا سيكون قم بخير سيكون le verset, le dernier sur lequel je m'arrêterai, ça y est, c'est fini, vous inquiétez pas, je vous laisserai partir après, excusez-moi de vous torturer. Allah, il dit à la fin, « هذا نزولهم يوم الدين ».« هذا نزولهم يوم الدين ».« mes frères, c'est comme ça que les Arabes, ils appellent ce qu'on donne en premier à l'invité. Quand quelqu'un, il vient chez toi, tu l'invites, la première chose que tu lui donnes, on appelle ça « nuzul. طيب », et bien Allah a tout ce qu'on m'a cité, comme châtiment en enfer, la fumée, le feu, la chaleur, les châtiments, le zakoum, l'eau purulente, la façon ils, buora, ils boivront, tout ça, c'est le nozul. Seulement Qu'est-ce qui viendra après, alors Qu'est-ce qui viendra après, alors On arrête, on vous libère, excusez-nous, on parle beaucoup. On sait qu'on n'a pas l'habitude ou bien Le réflexe de regarder là, excusez-moi d'avoir pris <mets> de votre temps. Subhanallah, nous sommes tous de votre temps.